1: Buonasera e auguri, Santa Lucia è arrivata questa notte carica di regali. La terra di Cristina del Grande Fratello freme e festeggia. Il 12 dicembre a Iseo arrivano i regali, è il Natale del Tondino di Ferro. Ferrato e Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani, vi fanno gli auguri di cuore. Popolo del nord-est e del sud, adepti della concorrente femminista di Babbo Natale, quanti si sono ricordati di voi? Noi sì. Adesso come farete a non volerci bene? Chiaramente siamo muniti anche noi, come sempre, di pacchi dono o doni pacco, insomma, vedete voi. Sommario.
0: Non è mixata, non è dance, non contiene alcun successo, la compilation del bizzarro. Editoria retro, compri la rivista, ti regalano un vinile. Tra tecnologia e tradizione, i doni del 2000 viaggiano in slitta.
1: Qualche tempo fa sono andato a vedere le Ammon d'inferno che mettevano i dischi in un locale qui a Milano Spesso i DJ affermati quando fanno le serate martellano troppo Non hanno umiltà, mixano freneticamente Non si riesce a sentire un pezzo e ballarselo felici Invece loro mettono due dischi a testa Saltellano e sorridono tutto il tempo Lasciano andare le canzoni, più di gran parte dei loro colleghi Insomma, ben vengano i selezionatori di musica Anche perché se l'Europop sono le corse e gli acqua Fermate tutto perché voglio scendere
2: Dispenser Come tutte le favole belle, anche il famoso anno 2000 che tanto prometteva e nulla ha mantenuto, sta giungendo al termine Per Dispenser, come per tutti, è tempo di bilanci esistenziali, di riflessioni importanti In questi giorni siamo attraversati da dubbi angoscianti del tipo Fra tutte le compilation uscite quest'anno, qual è la migliore? A questo però sappiamo rispondere. E se voi siete il tipo che guarda con sospetto le raccolte di successi e che odia le canzoni mixate, forse questo è il disco per voi. Si chiama Atomium 3003 e già dal titolo sorprende per l'assenza di termini imprescindibili per una compilation, tipo Super, Mega, It's All Now. Curata dai Hammond Inferno e pubblicata dalla loro etichetta, la Bungalow Records, Atomium 3003 raccoglie 17 brani di ciò che loro definiscono club pop europeo. Una sorta di bizzarro pop alla Pizzicato 5, cantato però in svedese, spagnolo, francese e così via. L'occasione ideale per scoprire gruppi a noi del tutto sconosciuti, come i deliziosi Club 8, praticamente la versione svedese dei Saint Etienne. Oppure i raffinati Le Mans, gruppo di culto spagnolo, purtroppo recentemente scioltosi, i cui rischi sono già roba da collezionismo. E che dire dei The Clunar? Forse il primo assaggio del pop greco dopo il Demi Russo degli anni 60. Gli amanti degli scoop retro adoreranno sapere che la voce degli Oliano, you know, uno dei quattro gruppi francesi inclusi in Atomium 3003, è Elena Noguerra, sorella della diva del pop anni 80, Lio. ma Atomium 3003 raccoglie anche esempi di pop finlandese austriaco, norvegese persino russo con il brano del quasi esordiente Andrei Zuev. e l'Italia? tranquilli c'è anche quella ma non certo con Paolo e Chiara o Piero Perù gli eclettici Hammond Inferno scelgono il gruppo elettronico poco noto dei Valvola come il nostro biglietto da visita
0: avanti
2: insomma Era dai tempi di Ramaya che non si sentivano da noi suoni così esotici tutti insieme. Speriamo che il 2001 ci porti almeno un Atomium 3004.
1: Fortunatamente sembra che una certa attitudine al moderno a tutti i costi sia scomparsa negli ultimi anni Prendete il marchio Fiat Negli anni 80-90 erano quattro righette oblique Sembrava il simbolo di una marca di motozappe bulgare Eppure, tutto doveva essere un po' moderno, un po' computer. Ora, mentre la Fiat ha rispolverato il sontuoso marchio tondo di un tempo, si può anche rivalutare il vecchio senza cadere nella nostalgia. Si può andare fieri di quel brivido di feticismo che percorre la schiena al solo pronunciare la parola vinile.
0: Negli ultimi anni, a fronte della difficoltà di proporre qualcosa di realmente innovativo, uno dei fenomeni più interessanti è stato senza dubbio il recupero dal passato di prodotti culturali di serie B, o almeno considerati tali all'epoca della loro uscita. Dalla commedia pecoreccia alle pellicole di genere, passando per le relative colonne sonore, da un certo design anni 70 a telefilm come UFO o Attenti a quei due. Che tutto questo, oltre a essere una tendenza del momento, possegga anche della sostanza, è dimostrato dall'interesse dei gruppi di pop giapponese per musicisti inostrani come Umiliani e Piccioni o il vero e proprio culto che circonda oltreoceano registi come Mario Bava e Lucio Fulci. Da qualche tempo esiste una rivista dedicata a questo fenomeno. Si chiama Il Giaguaro. Esce ogni tre mesi e si autodefinisce rivista di intrattenimento. Distribuita nelle librerie Feltrinelli e in alcuni negozi di dischi, il Jaguaro, incurante del dominio del digitale, ha deciso di accludere a ogni copia un 45 giri, anzi, per la precisione un AP, cioè un singolo con quattro brani. E già la scelta del vinile è forse un po' snob, ma autenticamente retro. Con testi in italiano e in inglese, la rivista è una specie di macchina del tempo capace di riportarci indietro di 30 anni, con la sua grafica acida e psichedelica e pin-up con sguardi da cerviate in copertina. Uno dei punti di forza del giaguaro sono senza dubbio le interviste a protagonisti dell'epoca, musicisti, attori e registi certo, ma anche editori illuminati come Adelina Tattilo che con la sua rivista Playman contribuì e non poco al cambiamento dei costumi del nostro paese o piloti come Elio Pandolfo il cui stile da gentleman è davvero come si suol dire d'altri tempi non mancano poi le rubriche come fotocronaca che documenta i fatti più curiosi della fine degli anni 60, o quella canonica dedicata alle recensioni discografiche in questo caso unicamente di musica esotica lounge insomma nel gran mare dell'editoria da edicola fra inutili supplementi e rotocalchi femminili spesso indistinguibili fra loro il giaguaro fa la sua bella figura Peccato soltanto che il prezzo non sia proprio abbordabile A 18.000 lire è più vicino a un libro che a una rivista Ma d'altra parte coltivare interessi particolari non sempre è a buon mercato
1: Visto che finiamo una settimana prima Continuiamo ad affrontare i temi scottanti del Natale Con un certo anticipo Dunque, Babbo Natale porta i doni a tutti i bambini del mondo E siamo nel famigerato disgustoso terzo millennio quindi i doni non sono più i giocatori di legno delle fiabe nordiche, i balocchi a manovella, i trenini di latta. Nei sacchi rossi di quest'anno ci sono robot umanoidi con un quoziente intellettivo degno di un sottosegretario, schede video per PC e la famigerata PlayStation 2 di cui parleremo presto, capace di fungere da sistema di puntamento per testate missilistiche una potenza di calcolo immane. Eppure la rotta del mezzo semovente a propulsione animale, usato dal barbuto panzone, resta analogica. Si calcola grazie a Rudolf, la renna munita di un naso rosso tipo luci di posizione. Poi c'è un altro punto in cui Babbo Natale sembra tecnologicamente schizofrenico. Babbo Natale è finlandese. La Finlandia oltre alle bellezze bionde che si fustigano sorridendo nelle saune ci ha regalato la telefonia cellulare ed è la terra più informatizzata del mondo quindi i bambini cominceranno a pensare a un centro di smistamento che da Rovaniemi in Lapponia grazie a una videoconferenza gestisce un volume di ordini da far impallidire Amazon Invece continuiamo a raccontare sta storia delle renne Io dico che prima o poi scoprono tutto Ma finché dura un classico della musica natalizia rivisitato in chiave neo swing dai miei adorati squirrel nut zippers Un giro in slitta, sleigh ride Sir, 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 sir. Ancora qualche giorno di dispenser e poi sarete soli, senza rete, senza un faro nella notte della ragione quando le luminarie abbagliano le vostre puntate in centro e tutti vi bombardano di offerte, vetrine, fiocchi multicolore Finché siamo qui faremo di tutto per sostenervi Non perdete le nostre ultime puntate del 2000 A domani 20.37 Radio 2 Buonasera a tutti da Ferratto